0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і як я говорила, ми, будемо, ми продовжимо теми Авдіївки. До нашого ефіру вже долучився Тарас Жовтенко, експерт з Міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Доброго ранку.
1: Доброго ранку, вітаю.
0: Тараса, ну поки що немає якихось там однозначних офіційних заяв стосовно подій в Авдіївці. Але ми бачимо повідомлення в пресі, бачимо вже навіть заяву радника з нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі. І він говорить про те, що в Авдіївці ситуація дуже складна. Преса пише про те, що Україна виводить свої підрозділи з Авдіївки або принаймні планує виводити. Про російські російські, провоєнні телеграм-канали публікують від відео з російським прапором на стелі там при в'їзді в Авдіївку якою ви там бачите ситуацію станом на зараз
1: Ну, насправді, ми бачимо, що в цій ситуації зійшлося кілька не зовсім сприятливих для нас факторів, які, насправді, от і призвели до всіх тих подій, які зараз відбуваються довкола Авдіївки і, в першу чергу, до тої дуже непростої ситуації, в якій знаходяться наші підрозділи, так, якраз на тому напрямку. Перший фактор – це той, що насправді, ну, від старту так званої передвиборчої президентської кампанії на Росії, так, ми побачили, що нинішній російський фюрер оголосив війну проти України, одним із ключових, так би мовити, фундаментальних складових своєї передвиборчої кампанії. І, відповідно до цієї складової, він вибудовував свою риторику і зрозуміло, що російські командири, розуміючи, от якби та стратегічну важливість того, що відбувається на полі бою, вони, умовно кажучи, почали таким чином забезпечувати картинку російській пропаганді для того, щоб слова російського царя плюс-мінус корелювалися з реальністю. І ми чудово це бачили, на жаль, уже впродовж тижнів і місяців, коли російське командування абсолютно не рахуючись втратами. Ні особового складу, ні техніки, ні витрат боєприпасів вони намагалися створювати максимальний тиск в першу чергу на східному напрямку і зрозуміли, що таким чином російські війська перейшли в режим відпрацювання в першу чергу таких передвиборчих пріоритетів президентської кампанії, так званої та російського президента Путіна. і відповідно до принаймні до дня голосування чи навіть до дня оголошення результатів, на жаль, ну от якби такий максимальний пресинг з боку росіян з повним ігноруванням втрат з їхнього боку він буде продовжуватися. Тому що ну, це, в першу чергу, таке от політико-пропагандистське завдання, яке відпрацьовують російські війська. І, з іншого боку, ну, ці російські пріоритети, вони, на жаль, наклалися на певні... Обмеження, які ми зараз відчуваємо в першу чергу в е, боєприпасах і в артилерійських снарядах, і це пов'язано з тим, що ну, Сполучені Штати Америки в силу теж внутрішніх своїх об'єктивних причин вони е, відійшли трошки на другий план у е, наданні Україні військової, військової військової допомоги, і відповідно наші європейські союзники зараз намагаються максимально наростити свої потужності для того, щоб е, до певної міри компенсувати нам е, те, що американці могли просто діставати зі своїх складів, е, ну де в них дуже багато насправді. Та, запасів. У наших європейських союзників так не виходить, їм потрібно нарощувати виробництво для того, щоб нарост, наростити поставки в Україні. І, власне, це ну, чим далі, тим більше зрозуміло відображалося на тому, що відбувається на полі бою. І, власне, ну, за деякими оцінками там різниця в випущених снарядах між Україною і Росією так, на полі бою вона сягала 5 разів. Так? Тобто там, де на кожні 2 тисячі випущених артснарядів Україною росіяни випускали 10 тисяч. І, що в таких умовах утримувати позиції проти е, армії окупанта яка ну, чисельно тебе переважає по-перше а по-друге е, перейшла в такий режим коли вона абсолютно не зважають на свої власні втрати ну насправді це дуже важко і ну, от ці об'єктивні фактори вони насправді зійшлися е, в цій точці в Авдіївці тому що зрозуміло що росіяни е, для себе хочуть перетворити Авдіївку там умовно на певну історію перемоги так званої в лапках та для президентської кампанії Путіна
0: Тараса, ми зараз ми будемо говорити про американську допомогу, тому що там взагалі конгрес пішов на канікули до кінця лютого і американська допомога на паузі. Це інша окрема тема і, і надзвичайно болюча, як мені видається. Але повертаючись до, до Авдіївки, дивіться, західна преса як це подає? От буквально вчора, здається, Financial Times здається, писало, що Олександру Сирському, ну, по-перше, вони констатували, що замість того, щоб виводити війська з Авдіївки, Україна туди посилає війська, згадується третя штурмова бригада. Третя штурмова бригада, вони військові люди, так би мовити, підзвітні і не можуть сильно казати те, що вони думають, але вони своїми постами натякають, що там надзвичайно складна ситуація, вони кажуть, що це пекло, вони кажуть, що коксохімічний завод в Авдіївці на кілька місяців перетворився на наш дім, туди падають фосфорні бомби, там, знаєте, автоматично чи не автоматично, але проводиться якась паралель з Маріуполем і на тлі цього всього захід. Медіа пишуть, що Олександру Сирському, як Головнокомандувачу доведеться шукати золоту середину між політичним бажанням свого президента і реальними військовими можливостями, які має Україна. Чи зрозуміло вам мотив, чому, коли вже така критична була ситуація в Авдіївці, туди відправили третю штурмову, одну з найбільш боєздатних бригад? Для чого? Щоб допомогти вийти іншим? Чи все-таки перед ними ставили ситуацію там тримати оборону? Бо Вчора я особисто говорила з представником третьої штурмової Бородіни, він сказав, що в них задача тримати оборону.
1: Ну, бачите, насправді сталося фактично те, про що ми з вами говорили в одній з наших останніх розмов, про те, що наступнику Залужного йому все одно доведеться шукати цей баланс між політичним баченням і політичними пріоритетами, які ставить вище керівництво політичне нашої держави, і реальною ситуацією на полі бою, і безпосередньо військовою професійною оцінкою того, що там відбувається. Я думаю, що тут, ну, насправді, є теж кілька складових в цій історії, так, в ситуації з цим лісом з рішенням генерала Сирського. Е, я думаю, що ну перше це та змінна, про яку ми теж неодноразово згадували, про те, що, е, очевидно, є ймовірність того, що ми можемо зараз отримати якусь партію е, боєприпасів, і в тому числі артилерійських снарядів, які ми можемо сфокусувати саме на Авгіївському напрямку, і таким чином, ну, принаймні, полегшити ситуацію на, е, на цій ділянці фронту. Так І, відповідно, це буде впливати на оперативну обстановку, і, відповідно, це буде впливати на те, які конкретні оперативні задачі будуть ставитися тим новим підрозділам, які йдуть е, на підкріплення, так би мовити, та, тих, тих, хто вже там воює. Е, з іншого боку, е, ну, ситуація на полі бою загалом, вона є дуже динамічною і, зрештою, е, я думаю, що українське командування розглядає кілька варіантів того, як можна використати е, ті нові сили, які е, відправляються на той напрямок і, зрозуміло, що тут теж ці дві опції фактично, про які ми вже говорили. Так? Те, що ці е, нові сили, вони е, за сприятливих умов і за умов коли в нас буде принаймні на одному напрямку достатньо, або ну, хоча б якась мінімальна кількість е, обов'язково е, артилерійських боєприпасів та інших е, можливостей та, наносити удари по противнику, і ми зможемо без втрат залишатися в обороні на цьому напрямку. Зрозуміло, що тоді таке, буде прийнято саме таке рішення. Але е, якщо буде очевидно, що обставини будуть складатися таким чином, що ми е, будемо е, під загрозою втратити не лише ті сили, які там знаходяться, наші, так, але і той резерв, який ми Туди відправляємо, тоді зрозуміло, що е, свіжим підрозділом, так би мовити, буде поставлена задача забезпечити евакуацію і відповідно прикривати ті наші тих наших захисників, які будуть з цього напрямку відходити. Тобто, ну а це то... вже, вибачте,
0: Тараса, а це а, вже не очевидно так, так. станом на зараз.
1: Ну бачите, ми бачимо тільки картину ну, загальну, так? але очевидно, що в першу чергу рішення будуть прийматися на цьому оперативному рівні. Так? Тобто на рівні от, цієї конкретної ділянки фронту і на рівні тої динаміки, яка там відбувається. Тому що там ну, ситуацію аналізують, оцінюють і приймають рішення, в тому числі володіючи інформацією про те, що планують росіяни, да? кого вони туди підтягують, які в них там доступні ресурси, які резерви і так далі. Ну і, відповідно, які наші там спроможності, те, про що ну, якби в публічний простір інформація не йде. Тому там ну, на такому рівні там значно більше нюансів і ну, насправді там рішення буде прийматися в першу чергу із тими пріоритетами, які пов'язані із конкретною ситуацією на цій конкретній ділянці і відповідно з планами і спроможностями противника, що вони з свого боку так, готові туди підтягувати і відповідно які ресурси кидати туди далі.
0: Ну, те, що говорять українські військові, відкрито в коментарях, що російські сили зараз за їхніми підрахунками в сім разів переважають українські павдіївці.
1: Там, абсолютно так. І рівень втрат, він приблизно такий самий. Тобто, коли говорять про співвідношення, то це 7-8 росіян, так, 7-8 окупантів до одного втраченого українського бійця. Це те, що, якби, та оцінка, яка відображає справді ну, як би, ту кількість російських військ, принаймні, по чисельності особового складу, які росіяни туди підтягнули. Ну Але, бачите, знову ми повертаємося до того, що російське командування в цій конкретній ситуації, воно абсолютно не зважає на ці втрати, тому от ми там від 600 до 800, навіть тисячі окупантів, так, втрати за добу, це абсолютно нормальні речі, тим більше, що російське командування, воно до цього адаптувалося, і коли ми говоримо про ці там 600-1000 росіян, то ми повинні розуміти, що кадрових російських військових там не дуже багато, тому що, ну, цей досвід, весь колишній використання Вагнера, використання цих ув'язнених, так, в цих так званих підрозділах штурмових і так далі, воно дозволило зараз росіянам трошки переформатувати ті підрозділи, які вони на передовій і це насправді гібридні підрозділи такі от та, по особовому складу де є е, частина вона ну, відносно відокремлена так би мовити та це от, ті кого відправляють місні штурми і за ними вже безпосередньо стоять російські кадрові військові які от, завдяки тому мясу які кидається вперед і гине так вони е, ну якби по-перше зберігаються життя кадрової армії російської і відповідно ну таким чином забезпечується більша ефективність тому що е, відкриваються наші вогневі позиції ну і так далі і Ну, ця практика, на жаль, російським командуванням, вона, пош... ну, як кажуть, вона масштабована майже на всю лінію фронту. Тому ну, бачимо, що росіяни в цій ситуації вони адаптувалися, так би мовити, та, до тої вогневої переваги, яка в нас була ну, ще, наприклад, там, зліта в осінь минулого року, та, коли ми використовували і касетні боєприпаси, і дуже багато інших речей, які росіянам не давали, як кажуть, спокійно себе почувати на лінії фронту. Ну, от, власне, представники Білого дому зараз Абсолютно правильно вказують на те, що брак такого роду боєприпасів в руках Збройних сил України, він от в такий спосіб, на жаль, дає про себе знати.
0: Так, я на початку сьогодні цитувала представника Ради Нацбезпеки США Джона Кірбі, він якраз згадував про Авдіївку і він говорив про те, що це от прямий результат того, що Україні бракує артилерійських снарядів, які вони, які вони потребують. Тепер щодо допомоги. Дивіться, Палата представників пішла на канікули до кінця лютого і це означає, що до кінця лютого ніхто не буде голосувати допомогу для України. Інших варіантів немає, я правильно розумію
1: так, абсолютно, але е, тут е, треба, ну, як кажу, теж комплексно подивитися на ситуацію, тому що насправді е, спікер Палати представників, пан Джонсон, він, е, в принципі, відмов, відмовився ставити е, своїм власним рішенням е, на голосування цього законопроекту, на розгляд цього законопроекту. Тому очевидно, що е, оцей час, е, поки Палата представників працювати не буде, е, будуть шукати варіанти, яким чином можна обійти, е, так би мовити, отаку політичну позицію спікера е, Конгресу і, відповідно, цей закон е, туди внести і поставити на голосування. Насправді, є кілька варіантів, і один з найголовніших, так би мовити, та, один з центральних, це е, варіант, е, ну, він уже, в принципі, та, він почав реалізовуватися, тому що е, ну, е, спікер Палати представників е, має повну волю і владу е, е, блокувати ті законопроекти, які, умовно кажучи, вперше і вносяться в Палату представників, голосуються там і потім потрапляють в Сенат. Та. Зараз ми побачили ситуацію, що в Палату представників прийшов законопроект, уже проголосований Сенатом. Це ситуація, коли спікер не може відмовити в розгляді цього законопроекту, тому що таким чином порушується цей баланс співпраці між палатами. Тобто це один з варіантів. Ну і там є ще кілька варіантів, які розглядають демократи в безпосередньо Конгресі, для того, щоб ну, якби цей законопроект поставити ну, і зрештою проголосувати, тому що ну, принаймні на станом на цей момент так є інформація про те, що є, є, є погодження між демократами і республіканцями в Палаті представників щодо того, що Якщо цей закон буде поставлений на голосування То в принципі його можна проголосувати Ну і там ще республіканці активно зараз обговорюють е, Чергову е, Геніальну в лапках ідею Дональда Трампа Про те, щоб цю допомогу Україні перетворити На ну умовний кредит якийсь да? Тому, а, що... Що в
0: цього, а що в цьому поганого? Ну навпаки, знаєте Коли ти даєш в борг людині Ти ж потім зацікавлена, щоб вона Вижила, працювала Мала гроші віддати тобі цей борг Ну перепишіть закон І голосуйте за позику, мені здається України Україна в такій ситуації, коли немає варіантів вибирати.
1: От ви абсолютно праві, ви практично процитували позицію республіканців. Так? Тобто ну, республіканці, навіть ті, хто близькі до Трампа, вони говорять про те, що в принципі нам все одно як це буде називатися. Так? Якщо Трампу хочеться, щоб це називалося словом кредит, то ми це слово впишемо. І ну, якби в цьому абсолютно ніяких проблем немає, тим більше, що ну, кажучи, те, як це називається, те, що це називається кредитом, і умови, під які цей кредит буде надано, так, це ж зовсім інші речі. Тобто можна його назвати кредитом, але умову виписати так, що він насправді буде позикою. Тобто і ці умови, до речі, вони не виписуються в самому законопроєкті. Тут дуже важливо для республіканців не дати їм далі Трампу додавлювати себе. Тобто, ну, бо я, я розумію позицію Трампа. Так? Він зараз будь-яку цю ситуацію він використовує для того, щоб бути максимально гучним, максимально помітним. І щоб на праймерість люди приходили на його яскраву особистість і відповідно віддавали йому голоси в кожному зі штатів, де ці праймеріс поки не пройшли. Але ну, цілком ймовірно, що Трамп може далі вимагати того, щоб в, сами, в сам законопроект були закладені умови цієї позики і цього кредиту. І оцього йому не треба дозволяти робити, тому що, ну, по-перше, це не речі, які регулюються законодавством, ну таким, федерального рівня, так? І по-друге, ну насправді це буде з його боку варіант, яким чином ще далі можна затягнути ситуацію, і далі прокручувати цю тему. Тому що він вже почав розповідати, що як тільки його оберуть, він буде допомагати Україні набагато більше, аніж Байден. І зрозуміло, що ця тема для нього ще буде такою самою довгограючою, як тема з НАТО.
0: До речі, я теж помітила оцю таку дуже різку зміну риторики після того, як в Сенаті проголосували за цей законопроект, що передбачає допомогу для України. Трамп миттєво змінює риторику і він каже, що «Да, оце, якщо Байден ваш залишиться, він здасть Україну, а от якщо я буду, я допоможу Україні перемогти. Це кардинальна зміна риторики.
1: Абсолютно. А це ще раз доводить те, про що дуже багато хто говорив, і ми теж з вами про це неодноразово згадували. Трамп, в першу чергу, популіст. Він, крім того, що він праворадикал, прихильник оцих консервативних ідей, але насправді ну, в якомусь своєму такому баченні реальності він відштовхується не від власних переконань, цінностей там, чи ще чогось, а він, в першу чергу, орієнтується на те, я кажу, що заходить його прихильникам. Ну і от коли він бачить, що якась тема не злітка, Віталі, він може абсолютно спокійно на 180 градусів розвернутися і почати говорити виключно про те, що заходить людям. Тому це, до речі, одне із пояснень, чому він так я кажу, закусився на тему НАТО. Тому що в свій час, під час його ще президентства перебування в Білому домі, це насправді один із небагатьох плюсів, які можна зарахувати до його президентства. Те, що він, як кажуть, трошки розтряс європейських союзників і, звичайно, так, зі скандалом, з таким певним елементом. Том шоу, але тим не менше він звернув увагу на ці внутрішні проблеми в НАТО, що на а, той період, а, 16-17 рік, лише 4 країни з 29 виділяли ці 2% обов'язкових ВВП на власну ж до речі та а, безпеку і оборону. І відповідно він з величезними скандалами: Там Ангелі Меркель він прямо в очі казав: То що, ви купуєте російський газ, а, на ці гроші ви тут як кажуть гарно себе почуваєте, а тепер просите, щоб Америка заплатила за те, щоб захистити вас від Росії, яка може на вас. Напасти, із якої ви так гарно торгуєте. Тобто, раціонально і логічно це були абсолютно правильні підходи. Він це зрозумів. Він цю тему зараз починає обигравити, але, ну, як кажуть, він трошки переграє. Так? Тобто, те, що він сказав про те, що він буде заохочувати Путіна нападати на ті країни НАТО, які там не платять, якби, ці 2% ВВП, це, звичайно, ну, він, його трошки занесло. Я думаю, що він цю позицію скоригує, почувши так би мовити, та як кажуть, фідбек від союзників, ну і відповідно від власних власних політичних прихильників. Тобто, це це його типовий стиль насправді.
0: Будемо стежити за, за цією темою так само, але в фокусі уваги в нас Авдіївка. Я думаю, протягом дня ще неодноразово сьогодні, в тому числі, будемо повертатись до цієї теми. Дякую дуже, Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені мені лька Ми говорили про Авдіївку, говорили про перспективи американської допомоги, яка зараз виглядає так, що е, тимчасово зникає ця перспектива, принаймні до кінця лютого, допоки поки е, палата представників пішла на канікули. До речі, я лише Останнє, що скажу, Джо Байден дуже сильно розкритикував ці канікули Конгресу і сказав, що ну, це ганебно і що ніхто вам не пробачить те, що ви, мовляв, таке влаштували для України. Далі у нас будуть новини. Після новини ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.